0: 20 ans, la dette publique de la France a triplé jusqu'à atteindre 3000 milliards d'euros cette année. Pourquoi a-t-elle autant augmenté Son niveau est-il inquiétant Comment la réduire Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode d'Intermed French with Carlito. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet d'actualité brûlant en France, le franchissement d'un seuil de dette publique de plus de 3 milliards d'euros. Un chiffre impressionnant qui soulève des questions sur l'impact de cette dette sur l'économie française. Pour mettre ce nombre en perspective, imaginez un peu, si la dette française était une montagne, elle serait déjà une des plus hautes des Alpes, mais en regardant de l'autre côté de l'Atlantique, la dette américaine ressemblerait plus à l'Everest. En 2023, la dette des états unis s'élevait à plus de 31,4 trillions ou milliers de milliards de dollars. Une somme qui dépasse largement l'économie de n'importe quel pays et qui représente environ 123% de leur PIB contre environ 115% pour la France. Comme vous le savez, mon objectif est de vous guider vers une meilleure maîtrise du français. Pas de leçons de grammaire rébarbatives je vais aborder des thèmes captivants pour rendre l'apprentissage vivant et pertinent. Dans mon podcast, je m'engage à vous aider à peaufiner votre français en mettant l'accent sur une écoute active adaptée au niveau intermédiaire. Vous le savez, pour renforcer votre compréhension en français, rien ne vaut l'écoute régulière. Et quoi de mieux pour cela que notre rendez-vous hebdomadaire De plus, pour ceux qui aiment les supports écrits, comme les transcripts, sachez que les miens sont à disposition sur mon site Substack. Préparez-vous pour une exploration détaillée et engageante qui, je l'espère, enrichira votre compréhension de la langue française et de ses enjeux actuels. C'est parti pour un voyage au cœur de l'économie française. Avant de commencer, il est important de comprendre de quoi on parle. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par quelques définitions clés. Commençons d'abord par la dette publique. C'est quoi Eh bien, c'est tout simplement l'argent emprunté par l'État. Les collectivités territoriales, comme les régions, les organismes publics, Météo France, les parcs, les musées, les universités et la sécurité sociale. Et cet argent, l'État doit la rembourser sous la forme d'une dette publique. L'argent emprunté sert à financer la construction d'écoles d'hôpitaux, de routes et à soutenir l'activité économique et la croissance. Un autre terme important à connaître est le déficit public. Quand les dépenses d'un État sont supérieures à ses ressources, les impôts, les taxes, il y a un déséquilibre du budget, c'est le déficit public. En France, c'est le cas depuis 1975. Comparer le déficit au PIB est une façon de mesurer l'endettement d'un État. L'Union européenne préconise un déficit public inférieur à 3% du PIB. En 2023, celui de la France atteint presque 5% contre 2,6% pour l'Allemagne. Enfin, la France fait partie de l'Union européenne et donc je pense qu'il est important... Pour vous de connaître le critère de Maastricht. La dette publique est souvent comparée au PIB car il est un indicateur de la richesse d'un pays. Selon les accords des membres de l'Union européenne, leur dette publique doit être limitée à 60% de leur PIB. C'est l'un des critères de Maastricht. En 2023, seuls 13 des 27 pays membres de l'UE l'Union européenne, respectent ce critère. Vous savez, quand on parle de dette, on pense souvent à quelque chose de négatif. Mais en réalité, la dette d'un pays, c'est comme un outil. L'État français, comme beaucoup d'autres, emprunte de l'argent pour financer ses projets, comme les hôpitaux, et les écoles. Et parfois, il doit faire face à des imprévus, comme une crise économique ou une pandémie, ce qui peut augmenter la dette rapidement. Le déficit, c'est quand pendant un an, l'État dépense plus qu'il ne gagne en impôts et en taxes. Et ça, c'est un sujet qui mérite notre attention, parce qu'à long terme, trop de déficit peut rendre les choses difficiles pour l'économie d'un pays. Les 3 000 milliards d'euros de dette publique du pays représentent 44 300 euros par habitant, soit 177 200 euros pour un couple avec deux enfants. Elle a triplé en 20 ans et pèse 10 fois plus que le budget annuel de l'État. À plus de 55 milliards d'euros en 2023, le remboursement annuel des intérêts de la dette est le deuxième poste de dépense de l'État, après le budget de l'éducation nationale, qui est lui de 82 milliards d'euros, et devant celui du ministère des Armées, qui est de 44 milliards d'euros. La dette, aujourd'hui, est le résultat d'une accumulation des déficits publics. Depuis 15 ans, ils ont été creusés par des chocs économiques massifs. La crise financière mondiale de 2008, la pandémie de Covid-19 en 2020 et la flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine en 2022. Lors de ces crises, l'État a dépensé pour aider les banques, les entreprises et les familles. Cela a accru le déficit, mais c'était nécessaire pour soutenir l'économie, préserver les capacités de production du pays et la santé des Français. Depuis fin 2021, un autre élément explique l'augmentation de la dette publique. Les taux d'intérêt proches de zéro pendant des années remontent. Par un effet boule de neige, l'argent emprunté étant plus cher, la dette et la charge de la dette augmentent. Alors, comment cette dette affecte-t-elle notre vie de tous les jours Imaginez que chaque Français est une part de cette dette. À rembourser. C'est ce qu'on appelle la dette par habitant. Eh bien cette part serait de plus de 44 000 euros, je viens de le dire. C'est énorme n'est-ce pas Mais ce n'est pas tout. L'État doit aussi payer des intérêts sur cette dette. Un peu comme quand vous payez des intérêts sur un prêt immobilier. Sauf que là, cela concerne des milliards d'euros. Ces intérêts prennent une grande partie de notre budget national. Et ça, ça peut limiter notre capacité à investir dans d'autres projets l'avenir. Maintenant parlons un peu de l'Europe. Il y a une règle, le critère de Maastricht qui dit que les pays de l'Union européenne ne devraient pas avoir une dette qui dépasse 60% de leur économie ou de leur PIB. Maintenant vous connaissez bien ce critère. Eh bien pourquoi Parce que si on dépasse, ça peut rendre les autres pays un peu nerveux. Ils peuvent se dire que l'on n'est pas très bon pour gérer notre argent et ça peut rendre les choses plus compliquées pour emprunter à l'avenir. La France, avec sa dette qui dépasse les 100% de son PIB, doit donc être très attentive à la gestion de son économie pour rassurer ses partenaires et citoyens. Pour être un peu plus exact, la dette publique de la France a dépassé 112% de son PIB. Mais la France a déjà connu pire. En 1920, après la première guerre mondiale, la dette représentait 140% du PIB. Toutefois, nous n'avons jamais fait défaut sur son remboursement. Pour certains économistes, le seuil des 60% n'est plus crédible, avec les chocs encaissés depuis 2008. Ils ont eu un coût financier très élevé, mais le gain a été essentiel. éviter l'effondrement des économies. Si on ne crée plus de richesses, on ne peut plus rembourser la dette. Même à 3 milliards de dollars, celle de la France est soutenable. C'est encore possible de la rembourser. Car notre pays a des atouts. Une démographie dynamique, des start startups, un bon niveau d'épargne, des super profs de français, je rigole. Et les agences de notation ont d'ailleurs un peu dégradé la note de la France. Nous empruntons à 3,3%. Un taux supérieur de 0,5% à celui de l'Allemagne et comparable à celui de l'Autriche dont la dette n'est qu'à 80% du PIB. À court terme, la dette de la France n'est pas inquiétante. Mais la répétition des crises et leur intensité le sont. Pourra-t-on tenir à ce rythme si d'autres chocs se produisent Alors, que faire pour réduire cette dette C'est une question difficile. L'État peut essayer de dépenser moins, d'augmenter les impôts ou de trouver des moyens pour que notre économie grandisse plus vite. Mais chaque choix a des conséquences. Moins dépenser, ça peut vouloir dire moins de services. Augmenter les impôts, ça touche directement nos portefeuilles. Et faire grandir l'économie, c'est un défi de tous les jours qui demande de l'innovation et des idées brillantes. C'est un équilibre délicat à trouver. Pour qu'elle cesse de grimper, l'État doit équilibrer recettes et dépenses. Avec la réduction des aides liées au Covid-19, les dépenses ont baissé en 2022, comme le déficit public. De 9% du PIB en 2020, il est passé à environ 5% en 2023. Cela reste insuffisant. Pour alléger la dette, le gouvernement veut continuer à résorber le déficit en réduisant les dépenses. Mais il pratique en même temps des réductions d'impôts, donc de ses recettes. Cela semble impossible d'y parvenir, surtout avec le faible taux de croissance prévu. D'autant qu'il y a devant nous un mur de nouvelles dépenses. Les transitions écologiques énergétique, l'éducation. La dette est un levier économique, un outil servant à investir pour construire le futur et pas uniquement à éteindre des crises. Enfin, annuler la dette ou une partie n'est ni nécessaire ni souhaitable pour ne pas fuir les prêteurs. Enfin, si on regarde notre situation par rapport aux autres pays de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, on voit que la France a n'est pas seul dans cette situation. D'autres pays ont aussi des dettes élevées. Mais ce qui compte, c'est comment chaque pays gère sa dette. En France, les investisseurs internationaux possèdent plus de la moitié de notre dette, ce qui montre qu'ils ont confiance en notre économie. C'est une bonne nouvelle, car cette confiance est essentielle pour notre avenir économique. Comme l'Espagne et le Portugal, la France est 20% au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Le Japon affiche une dette record à 254% de son PIB et celle des États-Unis s'élève à 144%. Mais le Japon emprunte au taux le moins élevé du monde, 0,9%, car sa dette est presque totalement détenue par ses habitants. Sinon, le pays serait en faillite. Quant aux États-Unis, les investisseurs estiment la dette soutenable, car le pays est la première puissance économique mondiale. En revanche, L'Italie, qui a une dette à 148% de son PIB, et la Grèce, qui en a une à 193%, sont en mauvaise posture. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode dédié à la dette française. J'espère que cette petite discussion vous a donné un aperçu plus clair sur la dette française et que cela vous encourage à en apprendre plus sur la dette, sur l'économie en général, et surtout... À apprendre le français. Je vous remercie grandement pour votre écoute, merci beaucoup. Vos retours sont toujours le bienvenu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Il m'aide énormément à améliorer le podcast. Bien sûr, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être là toutes les semaines et écouter les épisodes de Intermittent French with Carlito. Restez à l'écoute, pour le prochain épisode et continuez à pratiquer votre français avec passion et curiosité. C'était Carlito ou Charles, comme vous voulez. Un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles découvertes en français, bien sûr.